0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre dans notre rubrique « Soutenez Storia Voce » à partir de notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.fr comme Michel verger franceschi Bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu pour la troisième fois à notre micro. Euh, vous êtes professeur émérite des universités, grand spécialiste d'histoire moderne. Nous avons enregistré plusieurs émissions ensemble consacrées à l'absolutisme. Je euh, J'incite les, les professeurs d'histoire à écouter ces émissions et il y a aussi une émission que nous avons réalisée ensemble consacrée à à Colbert. Alors, nous avons entamé, il y a deux semaines, une nouvelle série. Un premier volet était consacré aux gens de mer, un deuxième volet aux vaisseaux de ligne, et enfin, enfin, nous traitons euh, du sujet de votre dernier ouvrage, Surcouf, la fin du monde corsaire, paru aux éditions passées composées. Alors, ma première question, euh, Michel Vergé-Franceschi, est assez simple. Surcouf, c'est avant tout une famille, une famille de malouins. Tourné vers la mer, Surcouf était cousin de duguay Guetroit, c'est une famille qui navigue, qui arme des navires et qui commerce Exactement. On a une idée souvent du
1: marin et de Surcouf en particulier, qui est l'image d'un aventurier, une espèce de, de casse-cou qui, qui s'embarque plus ou moins clandestinement, puis qui va gagner un espace. En l'occurrence pour Surcouf, c'est l'océan Indien. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout un aventurier. C'est un jeune homme qui est hyper encadré qui va monter à bord pour la première fois sur un navire marchand en 1787 au même âge que duguay lorsqu'il a 14 ans puisqu'il est né en 1773 et il ne monte à bord que sur les bâtiments euh, qui sont la propriété de ses oncles malouins de ses euh, cousins malouins et il arrive à l'île de France y compris la première fois euh, dans toute sa famille qui euh, est dans les eaux de, de Pondichéry euh, depuis euh, la conquête de Pondichéry depuis 1674 du temps de Colbert et c'est donc pas du tout un aventurier, c'est un héritier, il est fils d'un euh, capitaine corsaire à ses modeste, une petite fortune, cinquante mille livres, hérité de son propre père. Le grand-père, par contre, possédait à lui tout seul 10%. pour de l'armement malouin. C'était un très gros armateur et aussi un capitaine négrier. Et cette traite négrière a été instaurée dans la famille. C'est amusant parce que c'est une femme et c'est son arrière-grand-mère et c'est pas l'image de la bretonne classique que l'on se fait avec euh, sa coiffe en dentelle et euh, baignée dans un catholicisme intransigeant. C'est elle qui est la première armatrice négrière de la famille et c'est ce qui va faire la fortune de la famille et de Surcouf en partie.
0: Est-ce que c'est d'une famille qui est proche des lumières
1: oui, c'est une famille qui est proche des Lumières. Les... Ce n'est pas du tout une famille aristocratique. À la cinquième génération, avant Surcouf, c'était de pauvres airs normands. Ils sortaient du bac euh, C'était au moment de la révolte des Nupiers en 1640, du temps de Louis XIII. Euh, c'est des gens qui sont arrivés euh, à euh, Saint-Malo euh, parce que ils étaient très pauvres. Les Nupiers, c'était des gens qui ramassaient, qui collectaient les pieds nus. C'est pas parce qu'ils étaient pauvres qu'on les appelait Nupiers c'est parce qu'ils collectaient du sel euh, sur les plages, euh, ils filtraient ce sel et le revendaient au grenier du roi, euh, au grenier à sel. Euh, le roi, euh, lui, percevait la gabelle sur ce sel. Et donc ces premiers surcoufs arrivaient du Bac-Cotentin, ils sont arrivés à Saint-Malo, ils sont morts à l'hospice de Saint-Malo, donc une très grande pauvreté, ils sont devenus calfa et ce sont des gens besogneux, travailleurs, pilotes, lieutenants, capitaines, puis armateur, puis capitaine Négrier et c'est assez euh, curieux et c'est là qu'il y a un vrai paradoxe c'est qu'il donne des euh, maçons en particulier, l'oncle de Surcouf est le premier vénérable de sa loge maçonnique à Saint-Malo. Et tout le milieu dans lequel il évolue, ce sont des gens qui appartiennent à des loges, en particulier à l'île de France, c'est-à-dire à, à l'île
0: Maurice et à Port-Louis de l'île de France. Mmh. Les Surcouf, c'est un exemple de la promotion sociale que nous évoquions la semaine dernière Oui, les Surcouf
1: sont partis de Normandie extrêmement pauvre, ils ont conservé euh, la tradition de leurs origines et lorsque Surcouf va devenir euh, l'homme illustre qu'il est devenu il ira racheter des terres et un château à l'endroit même d'où son trisaïeul et sa trisaïeul étaient partis dans un état quasiment de misère. Et c'est un petit peu ce que font aussi les Corses lorsqu'ils vont émigrer à Porto Rico ou ailleurs dans l'espace américain, c'est de montrer aux gens du village dont on sort, dont on est originaire, regardez ma réussite. Et en effet, Surcouf, qui possède une fortune égale à quatre châteaux de Combourg à la à fin de sa vie a fait fortune comme le père de Chateaubriand. Il ne faut pas oublier que euh, euh, Auguste de, de Chateaubriand, donc le père de l'écrivain, a pu racheter le château de Combourg de ses ancêtres, lui aussi, grâce au grand commerce maritime et lui aussi en pratiquant la traite négrière.
0: Mmh. Quelle fut la première expérience euh, maritime du, du jeune surcouf Il monte euh, sur un bateau à 14 ans, c'est classique de monter sur un bateau à oui, 14
1: ans Oui, oui, c'est tout à fait classique. Euh, Aujourd'hui, euh, où euh, la vie est beaucoup plus longue, euh, où on a donc toute une vie scolaire, puis une vie universitaire, euh, avant d'accéder au monde du travail à un âge relativement avancé, à 24 ou 25 ans, et d'attendre une retraite vers 65-70 ans, euh, on a du mal avoir euh, ses enfants à bord. Le fils de Jean-Barre, il est embarqué à 10 ans. Son père l'attachait au mât de son navire amiral pour l'empêcher d'avoir peur de la mitraille lorsqu'il serait adulte. Et cet enfant est devenu vice-amiral de France. Il est mort à 78 ans, sous le règne de Louis XV. Donc, que surcouf embarque à 14 ans, c'est normal. Un cousin de sa grand-mère qui était du Guétrouin avait embarqué à peu près au même âge, à 15 ans, refusant de faire des études pour devenir Prêtre à l'université de Caen, euh, sa mère le destinait à l'état ecclésiastique, mais Duguetroin aimait beaucoup trop les femmes pour accepter euh, cet état. Ça ne devrait d'ailleurs peut-être pas empêcher quoi que ce soit. Mais euh, Surcouf embarque donc très tôt, et il embarque parce qu'il est l'héritier d'une double tradition chez les Surcouf. C'est le commerce, c'est la traite négrière, c'est la roture qui essaye d'accéder à la fortune et au pouvoir. Mais il a cette grand-mère Porçon, la mère de sa mère, qui appartient à une très vieille noblesse avec des officiers généraux de mer qui se sont illustrés en Méditerranée au XVe siècle, du temps de Charles VIII et de Louis XII. Et il a donc à la fois une tradition marchande et une tradition militaire.
0: Mmh. Très tôt, il est en contact avec le monde de la traite la traite négrière, ce qui sera déterminant au fond pour l'avenir, parce qu'il vit dans un milieu qui pratique l'esclavage.
1: Oui, et alors évidemment, nous sommes en 2022, on est au 21e siècle, on est très choqué, on peut être choqué effectivement parce que c'est une tragédie, c'est évident, la traite négrière, mais on ne peut pas, il y a une phrase de Caton que j'aime beaucoup qui, qui dit toujours qu'on ne peut pas euh, juger euh, les hommes d'un autre temps et euh, c'est vrai que l'historien n'est pas là pour juger la traite négrière, c'est triste à dire, mais c'était quelque chose de légal qui est resté légal euh, jusqu'à la révolution, qui d'ailleurs s'est posé énormément de problèmes euh, beaucoup de questions en supprimant la traite mais en maintenant l'esclavage. Donc on se demandait comment on allait maintenir l'esclavage s'il n'y avait plus de traite. Les décrets dans les années 1794 euh, jusqu'au directoire se sont multipliés parfois deux à trois décrets dans un espace de dix jours. On abolit, on rétablit. Qu'est-ce qu'on abolit au juste Est-ce qu'on abolit de la même façon dans l'océan Atlantique ou dans l'océan Indien Est-ce que les règles seront les mêmes en Martinique qu'à l'Île-de-France Donc tout ceci est très différent. On oublie au aussi que, euh, il faut à peu près euh, 100-120 jours pour que les ordres donnés par Paris arrivent à l'île de France, Il qui fait que Surcouf fait des captures, euh, se livre à la traite négrière parce qu'on n'est même pas encore au courant des décrets, et donc c'est ce qui va le propulser à la gloire, parce qu'en 1797, il fait des captures qui sont estimés par Paris illégal mais qui sont estimés à l'île de France tout à fait légal Et donc, il va devoir venir s'expliquer devant le Conseil des 500. Euh, on est, à l'époque, après le consulat, c'est le directoire. Et il va plaider sa cause, aidé par plusieurs membres de sa famille, et il va gagner. Et donc, en 1797, ce jeune homme s'est opposé à la loi, et c'est ça qui va faire sa gloire parce que la presse va parler de lui. Le moniteur va parler de lui comme la presse de Port-Louis et un nom apparaît sur couffe alors que ce nom était totalement inconnu avant 1797.
0: Alors je vais revenir quand, quand même un peu en arrière. Quand est-ce euh, il passe de la marine de commerce euh, à la marine royale Jamais jamais parce que
1: euh, surcouf c'est ce qui me dérange un peu euh, dans l'étude du personnage c'est que euh, il est né en 1773 au moment de la révolution en 89 au moment du 14 juillet il est à l'île de france il n'a que 16 ans il est absent et donc il reste absent au moment de tous les grands événements, euh, la constitution civile du clergé, l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1993, l'exécution de la reine en octobre, l'exécution de Madame Royale en mai 1994, il est absent. Lorsque euh, il y a la déclaration de la patrie en danger pour défendre donc euh, le pays euh, contre euh, le frère de Marie-Antoinette, l'empereur d'Autriche, et puis contre toute l'Europe coalisée euh, contre cette France qui a osé proclamer le euh, en septembre 1792 une première république et qui est le seul pays républicain euh, sans euh, ces dynasties euh, que qu ont été les, les Tudors, les Stuart, euh, les Hohenzollern, les les Habsbourg, les Romanov, dans la totalité de l'Europe, eh bien, il est à nouveau absent. Donc, c'est le grand absent de la Révolution. Euh, il ne va pas servir l'État euh, pendant la Révolution. Il sera également absent euh, de Trafalgar, euh, de même qu'il a été absent à Aboukir en 1798. C'est un négociant, c'est un homme privé, c'est un armateur privé, c'est un malouin au commerce, c'est tout à fait euh, honorable euh, comme choix. Il a fait le choix de restaurer le, le blason, en quelque sorte, la fortune de son grand-père. Et donc, lorsque Napoléon euh, l'élève au rang euh, de chevalier de la Légion d'honneur à la première promotion de l'ordre en 1804, eh bien, il n'y a pas cette reconnaissance qui aurait voulu euh, qu'il aille servir à Trafalgar. Euh, ça n'est pas le cas. Et donc, toute sa vie. Euh, il va être un marin privé, d'où un œil assez sévère de la part des militaires et des marins de la marine impériale, puis de la marine royale de Louis XVIII.
0: Mais pourtant, c'est un corsaire euh, On peut le considérer comme un corsaire C'est un corsaire, et donc... à distinguer du pirate Tout à fait le corsaire est muni. Et là,
1: vous avez entièrement raison. pour ça que vous avez dit la Marine royale avec raison. Mais il n'y a jamais eu un titre dans la. Il a jamais été enseigne de vaisseau, lieutenant de vaisseau, ni sous Louis XVI, ni sous Louis XVIII, ni sous Charles X, ni sous Napoléon Ier. Il est muni d'une lettre de marque pour servir en tant que corsaire. Mais euh, souvent, il va naviguer avec des congés au commerce, c'est-à-dire une autorisation de commercer sans lettre de marque. Et donc il va faire des captures en étant simplement capitaine marchand. Et c'est ce qu'on va lui reprocher en 1796-97, c'est de faire des prises alors qu'il n'est même pas armé en course à ce moment-là. Il est simplement capitaine marchand. Il va très bien s'en sortir en 1797. Visiblement, il explose de joie au point de mettre une jeune maîtresse enceinte à Paris euh, juste euh, quelques jours après euh, avoir gagné son procès. Et à partir de ce moment-là, naît effectivement sa légende. C'est lui qui a mis euh, en défaut les lois. Et le conseil des 500 va conclure en disant... bon. Vous savez, les lois sont passagères, la munificence de l'État seule compte. Et donc Surcouf, il sert cette munificence de l'État et il reste après corsaire sous l'Empire, mais il refuse de s'occuper de la flottille de Boulogne que Napoléon voulait mettre sur pied pour tenter de conquérir l'invincible Albion et puis il reste surtout après très longtemps parce qu'il prend sa retraite à la mer lorsqu'il a 34-35 ans et donc il meurt à 53 ans et il va devenir un armateur immense qui va armer à la pêche vers Terre-Neuve, au commerce vers les Antilles, et là, il va devenir le propriétaire de plusieurs châteaux, bretons et normands, un immense planteur de tabac en Bretagne, et légué à ses enfants à peu près un millier
0: d'hectares. Hum. Alors, en dépit du fait qu'il voit son propre intérêt, est-ce qu'il est malgré tout un patriote dans le sens révolutionnaire du terme oui,
1: c'est un homme des Lumières, donc il va euh, entrer euh, en loge lui aussi au moment de cette affaire de 1797 d'ailleurs à, euh, à l'île de France. Et il est regardé comme un patriote, euh, pas forcément à l'époque de la Révolution, mais il est très euh, touché par le destin de Napoléon. Napoléon, c'est le soldat qui est arrivé en étant le fils d'un simple avocat d'Ajaccio, il est devenu le maître du monde, et lui-même en étant un simple marin malouin embarqué à l'âge de 14 ans, il est devenu un immense propriétaire terrien, respecté évidemment à Saint-Malo et dans toute la Bretagne, et respecté par les bonapartistes, respecté par l'Empire, Chevalier de la Légion d'honneur, euh, parce que euh, c'est un, euh, un homme de deux mondes qui se succèdent et qui se côtoient, qui se succèdent parce que l'Ancien Régime et l'Empire euh, enjambe la Révolution. Et euh, mon bouquin commence par les obsèques de Surcouf. C'est assez curieux. Mais quand on voit cet enterrement... Obsèques impressionnantes. C'est des obsèques d'ancien régime. Euh, avec euh, des sœurs, euh, des filles qui sont toutes ma euh, comtesse, qui sont toutes vicomtesse, qui possèdent toutes euh, des châteaux euh, en Bretagne. Et puis euh, tout le clergé, euh, puisque euh, sa, sa, sa belle-sœur, euh, c'est la, la sœur des, des frères l'a mené, l'abbé l'a mené et le père l'a mené. Donc ce sont des obsèques très catholiques pour quelqu'un qui est franc-maçon et donc il enjambe la révolution et c'est pour ça que le sous-titre qui a été choisi par l'éditeur est un excellent sous-titre parce que c'est la fin du monde corsaire. Et c'est vrai que la course déplaisait à la fin du XVIIIe, on a de grandes voix, en particulier Condorcet, qui se sont opposées à cette course qui quand même menace presque comme une piraterie des honnêtes commerçants avec des femmes à bord, y compris euh, sur le Kent, qui est la, le plus grand exploit de Surcouf, et donc euh, on va s'emparer euh, de pauvres gens en mer euh, sans respecter euh, le droit euh, des gens. C'est donc considéré euh, comme un pillage. Et la fin du XVIIIe siècle est très très dure contre la course. La vieille noblesse voudrait la maintenir. château Brillant euh, par exemple, mais euh, la Révolution finira par supprimer euh, la course. Et puis, à partir du XIXe, à partir de 1856, la course sera abolie, comme l'esclavage, avec Victor Schulcher, a été abolie en 1848.
0: Mmh. Il faut donc écarter la légende surcouffe, tout en voyant au fond cette réussite pour son temps
1: Oui, euh, c'est vrai que moi je, je n'aime pas trop les légendes parce qu'elles sont faites de, de romans alors que l'histoire euh, est faite d'archives et donc c'est une exceptionnelle réussite, euh, beaucoup de ses contemporains, les gouverneurs des colonies Monsieur De en particulier qui était général euh, le considèrent toujours comme un privé c'est un marin privé, il n'est pas au service de l'État, il n'a pas une solde, euh, il fait sa, sa fortune personnelle, mais euh, c'est vrai que c'est un marin d'exception, et que euh, c'est un malouin d'exception, et qu'il ne faut surtout pas juger, c'est un homme de son temps, et lui son temps est double, c'est à la fois Louis XV... Et puis, c'est à la fois Charles X. Et entre-temps, il y a eu la révolution et l'Empire. C'est donc l'homme de la fin d'un monde et d'un nouveau monde. C'est une véritable mutation dont il est le témoin tout au long de sa vie.
0: Mmh. Mais c'est ce qu'il y a d'incroyable. C'est qu'il, j'allais dire, il tente de survivre, mais il ne survit pas. Il vit avec constance dans un monde qui ne cesse de vivre, lui, des bouleversements. Cette génération... Et je fais beaucoup de
1: parallèles dans le livre avec ses contemporains. Il est né en 73 à Saint-Malo, euh, est né également à saint malo Chateaubriand en 68, Napoléon est né à Ajaccio en 69. Donc tous ces hommes jeunes euh, voient un monde absolument nouveau, apparaître euh, la disparition euh, des anciens ordres le clergé, la noblesse, le tiers état l'apparition de la république et puis euh, l'apparition d'un premier empire qui qui recrée une nouvelle noblesse, la noblesse d'empire qui est différente de la noblesse d'ancien régime mais le frère de Surcouf va devenir baron, le baron Surcouf va recevoir des lettres patentes de Louis XVIII et donc on est dans un monde qui par rapport à nous aujourd'hui euh, est d'une énorme instabilité. On ne sait jamais, euh, en 1814, euh, vous avez un Napoléon qui part à l'île d'Elbe, euh, les marins de surcouf disent bah, « On ne peut plus avoir de lettres de marque, donc on ne prend plus la mer, parce que si on prend la mer en, et qu'on nous capture, on va être prisonnier de guerre, et donc euh, on ne sera pas prisonnier de guerre, mais comme euh, doit l'être un corsaire, mais on va être pendu à la plus haute euh, vergue de notre vaisseau comme pirate. » En 1815, Napoléon revient, ce sont les 100 jours, puis c'est Louis XVIII, et donc euh, ce bouleversement euh, est, est quasi permanent. Et c'est une génération euh, qui est, alors on ne peut pas dire une génération sacrifiée, parce qu'elle a donné des destins d'exception, comme Napoléon, Surcouf, ou Chateaubriand par exemple. Chateaubriand et Surcouf, d'ailleurs, se connaissaient. Mais c'est vrai que ça n'était pas de tout repos. Quand vous pensez euh, qu'aujourd'hui, on parle souvent en termes de racisme, alors que le terme de racisme n'existe absolument pas dans la traite négrière. Quand vous pensez qu'Olympe de Couge, qui a été à l'origine des première euh, premières euh, sociétés des Amis des Noirs montent à 45 ans à l'échafaud alors qu'elle avait fait euh, une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, il y a de quoi y perdre la tête et, et c'est malheureusement ce qui lui est
0: arrivé. Mmh. Mais alors justement, vous, vous le dites très bien, rien ne protège ni l'Église ni les loges euh, maçonniques et pourtant ce surcouf, au fond, euh, il bénéficie, euh, enfin il arrive à sortir de ce chaos euh, grâce à sa liberté sur les mers
1: Oui, c'est un homme indépendant. Insoumis euh, Insoumis, si on veut, oui. Insoumis, c'est quelqu'un qui sert l'État et qui se sert. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de euh, comparaisons avec les autres fortunes. Euh, la fortune de Duguay-Trouin, évidemment, c'est exactement un siècle plus tôt, puisque du trouin est né en 1673 et lui en 1773. Ça n'a rien à voir. C'est une pécadille. La fortune de Jean-Barre, c'est une autre pécadille. Ils ont été de grands serviteurs de l'État. Et donc, je n'ai pas voulu mettre euh, comme titre « le roi des corsaires », par exemple, parce que c'est faire offense à des gens comme Duguet trouin euh, qui a été un serviteur de Louis XIV exceptionnel comme Jean Barre. C'est faire offense à Jean Barre qui est mort sur un vaisseau de guerre d'une pleurésie à l'âge de 52 ans, en rade de Dunkerque. Donc je ne voulais pas un jugement de valeur, je ne voulais pas le plus grand des corsaires. On a Cassard, on a d'autres corsaires à Nantes ou en Provence, bernardin beaux qui sont des personnages considérables. La fin du monde de corsaires est par contre un titre qui m'a paru tout à fait judicieux et qui a été choisi par éditeur avec raison, parce que c'est vraiment le chaos. Euh, on ne sait plus trop euh, qui euh, pourrait vous protéger et en fait, on s'auto-protège parce que l'Église perd beaucoup de pouvoir. Dans cette Bretagne, Malouine, euh, tous les noms des rues euh, change aujourd'hui on déboulonne les statues, mais euh, en 1792-94, eh bien toutes les rues euh, de Saint-Malo changent de nom, les places, une place Saint-Vincent, c'est inimaginable. Euh, les les gens vont appeler leurs enfants avec des prénoms de fleurs, euh, Marguerite, Fleurs, etc., Violette, et non plus des prénoms de de Chrétien. saintes. Des, des pr... Exactement. Et et par conséquent il est le témoin de ce chaos, d'où cette volonté peut-être d'avoir des châteaux un peu éparpillés en Bretagne et en Normandie pour se mettre à l'abri, lui et son épouse, fille d'anobli fille du maire
0: de Saint-Malo. Donc, non pas une légende mais un homme extrêmement intelligent. Euh, peut-être un dernier mot, un anglais s'adresse à Surcouf, il lui dit « Nous nous battons pour l'honneur, vous vous battez pour l'argent ». Et Surcouf répond « Chacun de nous se bat pour ce qu'il n'a pas ». C'est un dialogue apocryphe Je suppose qu'il est
1: apocryphe. C'est peut-être même pas un Anglais qui aurait eu l'idée de ce dialogue parce que les gouverneurs des colonies le pensaient aussi. Et eux disaient euh, « Nous nous battons pour la France, on se bat pour Napoléon. » Et euh, des gens comme euh, le général de Caen, etc., disent euh, « Surcouf, c'est quelqu'un qui se bat surtout comme un marin privé, c'est-à-dire pour l'argent, euh, pour lui-même, pour sa famille. Et euh, on lui fait plusieurs vexations. Euh, euh, on va confisquer parfois ses navires à l'île de France. Il va être obligé de revenir euh, sans ses propres bâtiments. Et euh, il a un peu souffert de certains ministres, en particulier De le ministre de Napoléon. Euh, il ne l'aimait pas beaucoup et les deux hommes ne s'appréciaient pas beaucoup. Mais surtout, il fallait c'est un grand nom et De non.
0: Hmm. Bien, merci beaucoup Michel Verger Franceschi d'être revenu à notre micro, donc surcouffe la fin du monde corsaire, il s'agit de votre dernier ouvrage paru chez Passé Composé pour nos auditeurs qui nous rejoignent, sachez que nous avons enregistré une émission consacrée aux gens de mer, mais aussi une deuxième émission sur les vaisseaux de ligne, ainsi s'achève la série consacrée à l'histoire maritime à l'époque moderne un grand merci Michel Merci à vous. Je renvoie aux auditeurs, aux émissions que nous avons enregistrées sur l'absolutisme et sur Colbert. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et nous nous revoyons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.